0: 讓台北市长参选人陈时中到东门市场扫街拜票，摊商抢握手，对他比赞。还有人拉着陈时中给他加油打气，因为近来蓝白阵营猛攻周玉蔻和陈时中两人的关系，陈时中也坦言这波操作已经影响选情。深夜，他主动把心中的话写在脸书，说风波让竞争对手借题发挥，见缝插针。不过防疫奋阵中也穿插许多谩骂、诅咒、抹黑，大家一起撑过，破晓天光总会拨云见日。发文一出，短短一小时，按赞数就破万，还
1: 是维持一个正向，要回。回归市政的一个正轨。那发文之后，很多的啊民众给我鼓励，那也相当的认同啊，是整体的一个气氛。我们希望在一个阳光下做一个正向的选举
0: 。尽管陈时中一再呼吁要打正面选战，但对手蒋万依旧三句不离周玉蔻。针对前一天陈时中要他注意口德，又让他暴气开呛
2: 。玉蔻自己在公开场合都说，玉蔻姐敬爱。陈世忠说：“柯市长不要吃飞醋。”他还说：“我参选后像 K 党一样。”那到底谁该注意口德
1: k 党或什么？啊，那没有口德。那我跟他致歉
0: 。而两人也在大巨蛋交锋
2: 。我已经很清楚地提出具体的做法。如果陈忠你做不到，那也不需要批评，找各种借口。部长总觉得他自己受委屈，但是在疫情期间。台湾民众受到的痛苦，他有感受到吗？他
1: 念念不忘的一个调阅小组，因办完的事情了然后今年他又提出来这样的一个反反复复。若以反反复复的态度而言，那为了他当一个行政首长，那是不是也会反反复复？
0: 原先由民间发起、广邀台北市长候选人参加的讨论，中正纪念堂定位论坛，主办单位表示，因为反应趋于政治化操作，决定取消。外界质疑，难道是因为蒋万不参加才会临时喊卡？
3: 当时为什么要举办，以及现在为什么突然取消
2: ？主办单位要说明清
1: 楚，他自己是有自诩这样的一个后人嘛当事人能够赶快表达一个态度，我想也是一个不错的方向。
0: 两人隔空交锋，口水攻防停不了
1: 。来，我
4: 们一起定位双 G 哦，来看到刚才民进党的陈志忠在深夜发文，一刚好心桃疗电啦，我们一起撑过这段期间，应该有感受到最近自己的选情有那么一点危险。的确来看这个最新的民调哦、喔，一共阿东是几多个？蒋万安是二十九，黄珊珊是二十八，这个民调到底真的准吗？待会来宾会跟大家剖析。啊、我姆高公公的这个算计哈、哦，问地下赌盘应该蛮准的。如果地下赌盘早些前一段时间是说，阿姆阿内基说算得可以哈，阿东哎蒋万安大概两万五千多票。但是因为这阵子的这个风风雨雨过程当中，传就说蒋万安跟阿东有稍微在追平，要变 PK 了。所以，如果按照这个民调来看，按照地下赌盘来看，有专家说了，现在阿东要做的地方就是把那个浅绿找回来。嗯，明玉姐，浅绿指的是谁？要怎么抓回来？
3: 潜力应该是指说，呃，比如说年轻选票啦，或者是说这个比较没有政党色彩的这些人呐，哈。那我必须讲为什么是年轻选票？因为通常有根据统计哦，大概四十岁以上的民众，他们对政党的忠诚度会比较高，如是他可能第一次投票投给民进党，那他可能这一辈子都投给民进党，好。那反之亦然。那所以就是说，通常大概讲说二十岁以上的朋友，他们比较没有这种政党，就是说二
4: 十到四十，对对
3: 对，他们会比较选择人呐、啊，啊，这个当然也就属于比较潜力，因为。近年来都是这个绿色执政嘛，好好，那回过头来了哈，就是不管你从民调，或是待会我们要的赌盘来来看的话，确实这个陈时中最近都有受到一些风波影响，当然不只是扣姐了哈，那还有包括你从这个之前的这个马桶的争议啦，哦，一直到慈记啦，哈，那甚至包括说什么这个卤肉饭啊，连吃个卤肉饭都会出事啦啊，用
4: 跟慈记有点被硬把它牵进去哈，是啦哈，无
3: 辜的、啊、，OK， 当然就是属于疫苗的一些事件嘛，那无论如何就是有这一波的乱流哈，那你看陈时。之中，我们必须讲哈，他这个就是这个今天在脸书上就发了一个文，他说呢，他承认好，就说最近有发生了一些风波，让这些选举的主轴已经偏离了正轨哈，那让许多这个朋友担心造成影响，那他想跟大家报告他自己心来为了哈，那我觉得有一句话还蛮不错的，他的总结就是说破晓天光时哦，总会。拨云见日，好，那他有提到就是说了，哈，最近的选战主轴这个偏离主题嘛，所以他跟媒体业是彼此的尊重，好，那以礼相待，那所以我认为就是说，哎、欸，他也对了这个整个寇姐的一些事件，哈，也做了一些总结。这样算切
4: 割吗？他只是说尊重第四权的媒体，这不叫切割。当
3: 然不是切割，而且呢，这个陈时中前阵子在接受《时期的方专访的时候，他也提到，他说如果对周的周玉蔻的讲法不同意，就是不同意，凭什么去切割人家？坦白讲，我觉得他是一个非常厚。厚道的人哈，就是你的言论彼此可以不同意，可是坦白讲，这种就不用切割，你就尊重尊重人家的讲法。你几岁啦？还要那边跟你玩切八段的游戏哈？好，那必须讲啊，就是说阿中部长这个，就是说等待天光啊，好，大家回归正轨，我觉得这个很正面哦。跟大家报告，就是到我们录影前戏为止哦，他的这一篇的这个脸书发文，至少已经有超过五点三万人按赞了。绿的
4: 基本盘其实还不错，他
3: 半小时哦，他发文的半小时就破一点一万人了耶，哦、对。所以你就知道说，很多人就给了他按赞加油。但是我这边我有观察到，你看，包括蓝营的朋友，像徐小新啊，最近啊，就我觉得他是已经有点 over 了。来蹭热度是这样。对，他跑到了陈时中这边下面来留言了。他说什么？又在讲了啦。他就说啊，你这个是买疫苗的时候是乌龟啦，哈。那上寇姐节目的时候跟兔子一样跳得有够快哈，还怎么跳到辣新闻跳十二次？我我跟你讲，现在这个是政治蓝营哦，很爱搞这一套。他们最近很流行哦，譬如说什么像。蔡总统啦、啊，赖副总统，他们很喜欢就人家的脸书上去留言，不是网军哎、欸，是他们自己本人、哦、本人、哦、本人是本人，完
4: 全没有做任何的掩饰哦。我我必须
3: 讲，这个是人家的脸书。那坦白讲，你今天取小心，你自己爱在你自己的脸书讲什么，那大家。大家彼此尊重嘛，那我们也不会去你的脸书上去笑你啊，说你徐威霆什么的，不会嘛，因为这是你的脸书嘛。是来带风向的。可是，可是这个是陈世中，他要讲他自己心里的话。不会跟他 PK 的。但你何必？你不来加油就算了，那你何你何必就是来蹭他的脸书，然后又又来讲这些有的没有的？那当然啦、啊，这个徐小欣写完之后，那更多的人就把他回回过去就批他了嘛。嗯、那好，那我是觉得说他自己故意要来蹭热度，然后歪歪楼。我是觉得说这样的行为，我已经看到很多的蓝营的议员都这样子做，為什麼因为他们会这样，他趁热度嘛，他在自己的脸书上写、啊，因为他要选我就跟你讲了，陈思忠这篇文章超过六万人哎，就已经六万快六万人我来蹭一下，我要热度。他来这边发文，那不是很多人看到吗？所以我觉得你要趁热度，也不要这样子蹭，因为这毕竟是人家的脸书，人家的主权。我觉得这样是真的很不可取啦哈。好，那回过头来了哈，你说阿中他这个写了一个这样子，就是回归选战主轴，我认为说他也想把最近的战场好好的清理一下。不可否认，我刚刚讲除了扣姐的一些事情之外，那我还要讲了他之前团队犯的一些错，也让他的这个选情哈造成了很大的一个影响。那根据呢哈上报的一个这个呃独家的新闻是说有赌盘呐哈，赌盘的话呢，因为大家知道赌盘是有点春江水暖鸭先知哦，这一种一种意味啦哈。赌盘
4: 有时候蛮准的，说真的。
3: 尤其是地下赌盘这样子、哎，都是地下赌盘了哈。那这个赌盘这个是显示说八月底下旬的时候，有些人就先差赌了、嗯。当时呢，陈时忠是非常。看好的、哦，他的赌盘呢是开出说陈时中让蒋万安两万五两万五到两万票之间，两、嗯、万五到两万票，代表说大家对陈时中是很有很有信心的，险
4: 胜的概念。对
3: ，会觉得说陈时中最后赢牙啦，牙两万五到两万票了。下赌盘。但是呢，到最近这两个礼拜哦，哈，已经是陈时中跟蒋万安开成的 PK 盘，就是可能
4: 互有领先的概念，就已
3: 经没有优势了，就互有领先已经 PK 了，代表说你两万五之间的优势都没有，都都让出去了。所以呢，我是说，这个是赌盘有反映出，确实陈时中的这个选情受到了很大的一个震荡、嗯。那再来反映出，我们要看的这份最新的民调是汇流新闻网做的民调。那这个民调也显示呢，哈，蒋万安是二十九点六，好，那现在反而黄珊珊二十八点二，追得非常的紧。嗯、那这个城市中落到了第三，二十五点六。头
4: 一次看到黄珊珊这么厉害，哎
3: 。呃，有啦，其实也有别的民调，像什么正传媒民调也有啦，对。哦、可是我我说从这份民调，你还是可以看得出来是三足鼎立。嗯、这个陈世中虽然在这份民调当中，他暂时落居第三，可是事实上都还在误差范围内，嗯、这个就是没有差很多哈。那我必须讲，所以说陈世中为什么现在这么急的要回归战场啦、啊？那我必须讲嘛，像呃，就我昨天有在这节目讲过嘛，就是说蒋万安最近有受到扣姐节目影响，像今天早上啊，国民党内部的人跟我讲呢，他们今天早上陪蒋万安去扫街，就去扫扫市场的时候，就突然有一个这个深蓝的这个阿姨啊，就握着蒋万安的手说，我告诉你，你一定要感谢周玉蔻。对、啊哦，因
4: 为周一蔻助攻蒋万安的概念
3: ，我我们有这几天也不会演讲到了，就是有些深蓝族群，他们是从黄珊珊的这边的票源跑到了蒋万安那边，哦、因为他们认为说蒋万安再怎么样不济，马西卡给也给啊，好、哦，但要打的话，我深蓝我自己打，好、哦，就像当时这个蒋万安在这个中正纪念堂这个议题上，让深蓝很不爽嘛，所以他跑掉了。可是他们认为说这件事情哦，这个蒋万安再怎么样不好不不孝，也是我们深蓝自己打，啊嗯、但是是会让黄珊珊的深蓝票。跑到同情票，我是说同情票跑到了蒋万安的身上去，这是观察的、啊、不是吗？弃保。
4: 去黄珊珊去了，要真的要弃保的话。Yeah,
3: 但是黄珊珊现在看起来，因为她毕竟还有一些行政资源在帮她加持，或者是说哦，她还是有一些年轻的选票。好、哦，那当然很多人说，那黄珊珊已经没有了这个副市长的资源。可是不要忘记柯市府现在就是最近议员有指控嘛，包括交通局长啦，然后这个什么教育局长啦什么的，都在全力帮他拉台嘛、嗯。所以这些还是等于说地下的这些资源还是有不圆的灌进去、嗯、了。我就要讲了哈，选战还有不到六十天的时间，所以任何的风吹草动，我觉得阿中部长讲。对，我们现在就是让整个回归选举，像今天又开始回到了政策的交锋，但是呢，拼气势是非常重要的，所以要这边跟大家讲，十月一号超级重要，十一月一号是一个超级的 PK 日，这个礼拜六，这个礼拜六非常重要，超级 PK 日，在礼拜六，阿中部长呢，他的竞选总部要成立了，包括民进党的三巨头蔡总统、赖副总统跟这个陈建仁前副总统，通通都要来帮陈时忠站台，整个拉抬他的气势，我觉得这是非常重要因为现在看起来气势有点弱，但是。我觉得整个三吹了起来，对，吹了起来，然后整个绿营回流。嗯、但是蒋万安这边呢，也不遑多让。哪里吹了起来啊？礼拜六的时候、哦嗯、他有两个议员，北市的议员要这个竞选总部成立、嗯。那包括马英九啦、侯友谊啦然后他说连那个韩国于韩国一些人在国外，他要试训嘛、哦嗯、你所能想象的什么连社文的郝龙斌啊，通通都来，甚至连侯友谊也首度的来跟蒋万安同在。同一
4: 个同一天，同一个时间吗？这两位
3: ？呃，差不多，差不多的时间。西亚的对。所以你看，哇塞，这个两边要 PK 哦，这边一边是那个民进党的三巨头，通通都来拉台陈时中，然后一边呢是包括什么马好啦，哈，还有包括侯友谊啊，都来跟这个蒋万安同台。所以你看礼拜六两边蓝绿大拼场，我觉得哦，整个选举的气势，这个氛围又回来了
4: 。国大哥，如果星期六，刚明玉姐所说的，到时候呢要大拼场，几乎已经变成蓝绿对决哈。如果按照以民进党的气势来看，应该大家认为蛮看好的。星期六以后，啊，阿、啊、中。今天应该说半夜的时候，在脸书他提到这个不三不政策、哦，哈，不介入与政策无关的八卦，不攻击与选举无关的人，不操作选举媒体的第四权。打的话，我记得还没录影之前立的功，功安内杰尼乌格茨直接把问题谈得一干二净，决定我要怎么做，讲得很清楚
2: 。这得是曾经做过政务官的这个风风格了，你必须要面对问题的，你不能逃避。我们在观察一个政治人物，就是不是看他一路走来都是风。很风平浪静，你一定会有危机的嘛？危机来的时候，你安怎处理？会不会处理？会不会把危机变成转机？如果会的话，这个政治就是你心中的后。这样的做法，对于国栋大哥你这个年纪的人，一定很赞成。因为我认为他这个是很,很正面的对决嘛對。你也不要去盖牌，也不要去回避，也不要、嗯、人家问你的时候你也不敢讲。我们有几个市长候选人，每次碰到问题都不敢讲嘛，回、嗯、避嘛。谢谢。还有这些指教，可是陈志忠他做出来，我觉得很佩服啊。那对于潜力有没有帮助？他这么做，我我跟你讲，也不是只要找回潜力什么，他要个正面的力量，我这是正确的啦。我跟管永过什么叫正面的力量？大家都讲，哎呦，做一个事情怎么样？怎么样会影响他，我认为不会的。你想想，二零一八年，二零一八年的时候，韩国一种声势涨到那样子，那你怎么会去想到八百一十五万的小印度总统的票？把韩国打的惨兮兮的，也是五百万剩下五百多万。当时觉得韩国声势蛮强，啊对呀、啊，他就是因为声势强到他认为他必须要参加这一场选举嘛、嗯。可是相差是这样，台湾人发挥正面的力量，所以你说那个声量
4: 或者是什么网络的趋势、啊，跟最后选民投票不会一模一样。文
2: 文瑶，我跟你讲，我们已经民主自由选举已经差不多三,三十归年三十几年了，过去都是政治意识形态的对抗。哦，摇旗呐喊啦，动算的话，现在已经不是了。哎、欸，三四十年的那些摇旗呐喊的也都老了，有些都过往了嘛。年轻一代的，他看法不大一样哎，跟过去不一样的。嗯，他有有时候你这选举场面，你一看就知道这场选举怎么样。如果场面都是那个老人家都是什么，那就过去的那个意识形态还在、嗯。如果已经不是了，是中间的，是妇女的。是带小孩子的，那就表示这个厂子不一样了哦。所以城市中他展现出来的，除了说三步策略，面对这个最大的危机，我这样子做，给所有选民看，我是一个政务官，我曾经面对了危机，我会怎么处理的？我是一个有负责任的一个人呐、啊，不像有一些不负责任。碰到事情来就赶快闪避，所以阿雄有检讨
4: 哦。他说无关的八卦是不是只包括什么有很多可能花边新闻等等？他觉得这个有伤到他
2: ，你不要把他当成看成是这个这一次周一克事件。他所谓无关的八卦，你看这次选举从北到南、嗯、都很多都是无关的八卦嘛，都很多无厘头的事情嘛。嗯，这些事情他说他不介入，他要全面跟你谈政策的。嗯、可是刚刚在谈到 PK 的时候，我就觉得。哎、欸，把黄山山也太边缘化一点，把黄山边缘化。因为你刚刚在讲那个赌盘奇怪，那如果跟这个民调对比，两个不是差很大吗 ？P K 怎么 P K 哇，沙卡都要 P K 很难 P K 的啦。这
4: 个民调跟那个地下赌盘的调查，那可以我赶快我赶快。P K 是两个人对决才有办法 P K 嘛？对、嗯，你三个卡度你怎么 P K 所以你意思说地下赌盘根本就直接放弃掉黄珊珊，你让他们两个下去对赌就对了。你能只
2: 能讲说会不会弃匪弃谁保谁，不然你怎么 P K 还呢、啊？照这个他所做的民调，黄珊珊还二十八点二，才跟那个谁都在误差范围之内。一三卡度、欸、啊，那赌就赌就暗的呢。丢啊，哎呀，那你怎么办呢、啊？可是礼拜六就马上就会决定出来，这个民调礼拜六以后就决定出来。礼拜六。民进党跟国民党在礼拜六两个大闹事出来的话，那黄珊珊你怎么办？所以你意思就他应该就边缘化的开始？我认为他会被边缘化，因为如果蒋万安发现民进党的在礼拜六这个声势大到不得了的时候，那黄珊珊你要喊谁出来？柯文哲吗？他动员能动员到大型的吗？柯文哲還不要忘了哦、嗯，每一次选举的时候，民进党在动员的时候，那潜力啊，那那真的很惊人的，尤其。你只要看，哎、欸，阿北在那个足球场那一次，你看看台北足球场那一次，哇，那简直是人山人海，挤都挤不进。那个动员是连立委、对
4: 议员都要被扣打的。所以我們我們今天礼
2: 拜四嘛，我们在看礼拜六，实际要礼拜六，民进党你要怎么样发动？你要怎么样在那场气势里面，嗯，扭转过来？对，这个是、這個、这个是策略的问题嘞，不是说。<咳>因为我竞选总部成立了，有总统有副总统，所以大家都来了。我柯林，你一定要吸引他，你要让选民说，这个我必须要挺出来，我必须要站出来。对，那个礼拜六人才会抠出来，不然人抠不出来啊
4: 。梅姐，刚刚民调的部分，国公大哥说他认为地下赌盘 PK 跟这个所谓的汇流民调这三个人的，应该说结果是南辕北辙。民调你看很多。这个民调你觉得准吗？就像刚才，我就直接很直接白讲，我总没有看过黄光山这么高过哈、啊，然后三个怎么这么接近哈、啊？是发生什么事？
5: 我必须要讲哈，在这里面请注意看哈，这里面它的样本结构其实我认为是有非常大的问题。样本结构，如果样本结构出问题，它的民调结果就会失真。为什么这样讲？我请教一下哈，以台北来讲，民进党、国民党。民众党照道理说，以基本盘来讲的话，是不是民进党跟国民党要远大于民众党？是啊，是吧？差
4: 不多只剩三分之一吧
5: 。来，各位来看他的样本，他调查了一千零七十一人，对不对？嗯，请注意看哦，这里面民进党的结构数是两百六十一人，好，好，国民党两百四十六人，嗯差不多了哈。是，民众党有一百七十八人，会不会太高了？
4: 多太多了吧？一个
5: 二十六趴，一个二十五趴，一个十八趴，会不会太多了一点？民众
4: 党多两成五左右吧
5: 。所以太高了嘛？是不是？一比一啊！我跟你讲，我跟你讲，所以我还注意观察过，汇流新闻，还有台湾民意基金会，每次民众党的民调都会比较高
4: 。哦，那个机构效应
5: ？呃，不止机构效应，都是样本数的,、哦、的问题。哦，对，样本数的样
4: 本数的后面就机构效应嘛
5: ？对，呃，呃。对吧？哈，就是说，在这里面你可以看得到，所以当他的样本数，民众党的支持者样本数把它取高的时候，请问一下黄珊珊会不会自然而然偏高？这一定会。对，第二点，请注意，他的调查时间是16号到19号。好，那时候呢，说实在话，最近的媒体风波事件还没发生。哦，张淑娟这个事情都还没有发生嘛，嗯、对不对？好、哦，之前只是在追蒋万安的身世、嗯，那这个身世大家可以理解，因为蒋万安确实是因此而得利嘛。哦、嗯，所以这个事件风波发生之前，黄珊珊会这么高，你觉得合理吗？在很多的民调里头，黄珊珊大概都是第三名的，虽然是三足鼎立、嗯、哦，所以我觉得跟他的样本结构是有很大的关系，这第一点哦。可是第二点，我也必须要讲，未来呢？我们要知道那个选民结构是什么样子。目前看起来，黄珊珊的中间选民是最多的。可是中
4: 间选民最不确定
5: 。哎，这个我要再跟你最摇摆。哎，没有。现在我要说的就是，也请教了民调专家的概念。好，我们先讲那黄。绿的有一部分是支持黄珊珊的，大概是十几趴、十七趴嘛，这个民调差不多了哈。绿
4: 的支持黄珊珊有十几趴。对
5: ，这个民调大概是差不多然后蓝的有十四趴多，都十几趴。对对，好，那绿的还多一点点哈。OK， 好。可是黄珊珊这这边的中间选民是这些人，可能有些人本来就不喜欢蓝，本来就不喜欢绿，是他有自己的主见。这样的中间选民反而是比较有有有自己的定见的，那当然还有民众党的一些支持者。OK， 所以在这样的结构之下，如果黄珊珊，我们这样讲，如果他是第三名，他第三名，嗯、第一名又领先第二名，民调在三趴到五趴之上的话，因为黄珊珊如果他第三名的话，他这一部分的结构还算是稳定的，有些心有定见，我就是要投给他，所以他的流动的不会多，不会太多。你说中间选民也很铁的概念。那些自主性很高的，就我怎么惯你？我本来就不喜欢男，我本来就不喜欢女。有些是这样，有些时候我就是觉得黄珊珊好，我就是支持他。那种人反而不容易移动。好，所以如果是这种情形的话，在那种情形之下，如果第一名领先第二名三趴到五趴以上的话，对，坦白讲，那个态势如果一直维持下去，就就是稳的哦。所以黄珊珊的一线生机是什么？他如果跑到第二名来。真的跑到第二名来，好，不是像这个名票，把它做到第二，把它做,做到第二名。他如果真的是稳定的在第二名的话啊，那说实在话，他是有机会两边吃的。为什么？因为第一名跟第三名很可能都不希望对方当选，所以黄珊珊是 second choice， 我可以选择的。好，所以在这边黄珊珊的机会就是他至少要在第二名，但长期以来他在第三名嘛，好。那这边下来的话，对黄珊珊来讲就是两个机，一个机遇，一个挑战呐。哈，挑战就是刚刚国国栋哥所说那个双低变衰。当蓝绿都大造势以后，那黄珊珊本身是这样，你看他民调很稳定哦、啊，好处是什么？你知道吗？他不太会掉，他就一个很稳定的基本盘，但是也上不去啊。但是他也没有爆发力，不要乱。一说一堆些安内嘛，一堆些安内嘛。那他的那他的风险就在这边，因为那兄弟姐谁尬落来，你没有爆发力的结果，你靠你你你加起头康 u 啊，你真的会慢慢会边缘化。但是他会有一个机会是什么？如果当事件大家现在一些东西慢慢回归的，台北市民很多人也还是想听听政策，比如说到时候政策辩论，这里可能就是黄珊珊的机会，因为。我相信台北市政，他应该是相对熟的，嗯，好，所以在这方面是他的机会。那么对蓝绿来讲，就是说我怎么样表现出我的特质，好，那特别是我觉得，虽然说我们也要必须要坦白说，以阿中以蒋万来讲，虽然市政熟悉度都没有黄珊珊那么熟能，但是以对事情的反应沉稳的程度，陈时中是好非常的多的。他的回答，他的这些，那蒋万是常常第一任在当地。好、嗯哦，那或者说有些荒腔走板，他最近哦，各位尤其要注意看，他最近第一名确实还有一些得力，为什么？是从黄珊珊有些东西跑过去的，嗯、就是那些蓝绿的、深蓝的一些同情的票就过去了哈、嗯嗯。但是这不是蒋万安自己的本事、嗯，不是他自己个人的特质、嗯，是别人做的，一时的啦。他是靠着外界的关系，一时会这样，对对對,对，所以这个东西就是脆弱。也就是说，如果到时候面对这种真的是真材实料的考验，好，然后看看你，比如说你对市政的熟忍度，你的这个呃整个呃领导同意的能耐，好，然后你对一些危机处理的反应等等的，如果你本身没有这样能耐的时候，他还是会下来嘛。那我只要想到讲完就只要讲一个例子就好了，一个支持者晕倒在现场，他连这么简单的事情他会愣在当地。然后人家叫他往这边去握手，他就去握手。然后人家提醒说：“哎，你应该去看看。”再就过来看看，他不知道该怎么处理。也就是说，你看他很多东西，他临床反应，甚至对人的那种亲近的感觉，他是没有的。好，那么这一些都可能他的造门。然后虽然现在阿中他面临这些风波，但是我必须要讲，我觉得他反他的回应是好的，就是说厚道。然后有人情，那大家会觉得说你是温暖、可信任的。那再加上就是说他定的这个三个原则也是非常的好哈。所以在这边，我认为他如果说度过现在这一篇的风波期，那现在已慢慢进入冷冷静期了嘛，再来回到。政策本身，它有很强的幕僚团，它如果能够好好提出来，再加上的反应能力，那那种沉稳指挥官的样子，我就要慢慢找回它的人设，这个是对的。之前人设太混乱了哈，所以如果能够把那种感觉、信任感，好，那那种指挥若定，那那种沉稳，那给那种感觉，那种指挥的官的感觉又回来的话，我觉得基本盘再凝固起来，再拓展出去，城市中未来还是大有可为
4: 。智中议员刚很多来宾都说，拜男给时尊哦，蓝绿要大拼场。都有那个竞选总部成立啦，很多这个大咖大佬都会来站台。如果照这样看的话，民众党的资源当然不比国民党，不比民进党。啊、你不用来跟我们比。就像刚刚梅梅姐有说，这份民调其实对于民众党基本上的那个样本数稍微多了,、嗯、多了一点，把它拱了这么的高。你看过那么多次的选举，你觉得这场要怎么打？对，其实看台北市的这一场选战哦。
6: 真的站在高雄的立场是好生羡慕啊、oh ！因为高雄的选战很冷、oh。哦、你看我们高雄的民调五十三比十八的，呃，六十二比十五。你说陈其迈可知<笑>、哦、当然，我想。啊、对，但我觉得最后选出来国民党绝对没有这么少了哈。但就是说现在看起来民调，所以我就说我们羡慕台北市这样这么激烈的哈。这个可以说是从一九九四年台北企电后开放民选以来，真正的沙卡都了哦。因为你看这个。二九二八二五，好像这种都是在误差范围。而且柯文
4: 哲市长还要请假帮他助选，传
6: 出这个消息但是柯文哲到底是真正的助力吼，还是阻力，还是变猪队友？这個、恐怕是黄珊珊要考虑的问题因为柯文哲常常会出很多包啦哦，我想，然后另外擦屁股这样。哎、欸，对对，一起倒在一起助力帮助，还是猪队友我觉得这要观察。所以我意思是说，台北市这一场当然是精彩可期。那当然三个选将。我想都有一定的实力嘛，跟基本盘。那传统上，但国民党、民进党和政变共啊，一定有一定的这些支持的选民。那中间选民怎么移动？那黄山山也不是省油的灯啊！哦、喔，一开始我们在讨论台北市，哦、喔，大家一开讲到黄山山啊，如果气饱一定说先气黄。但是从这个民调看起来，主持人，哎、欸，这有可能是。蒋万安也有被气爆的可能性呐、啊，怎么说？到底是？第二就接近哎嘛，那你如果站在蓝色的选民，啊，为了避免这个阿中当选，那我必须在蒋跟黄选一个嘛。所以一开始觉得哎、欸。弃黄保蒋，哎、啊，这很自然、欸，不一定哦，也有可能是弃蒋要保黄啊、哦，所以我觉得这个好玩的地方在这里。那当然，黄珊珊，你一讲到弃保，哦，伊德加肯转移话题，他今天记者问他，他说、啊、台北市民最不需要关心的就是弃保、哦，因为他不想要提这个、啊、但是对于蒋万安或者是阿中正营来讲，哦，当然就希望说，哎、欸，蒋希望说弃黄嘛、哦，因为蓝军要保他嘛。那对阿中来讲，当然如果你们这边啊气的干净一点，哦、喔，两个比较南岭的哦、喔，这个、喔、黄山山也偏南，你们气干净一点，我们的机会就比较大、喔、但是无论如何，我觉得阿中部长的这个危机算是稳下来，喔、危机变转机的啦。我、嗯、的请求一代你讲的，这个会变天光会出来，心头我定，唔他求败之红胎嘛、喔。我想陈时中他的人设，他的形象一向就是专业的政务官。哦，他是医师，哦，医师的本色，他就这样不急不徐。你看，在以前的这些防疫的，哦，这些奋战的过程当中，记者会上什么光怪陆离的，哦，这个问题都会出来。但你看阿中部长，哦，就是一样，哦，这样慢慢的回答，一条一条跟你共和做清楚。我想在整个防疫的过程当中，随着现在疫情慢慢稳定下来，大家也会知道说，哦，这个防疫团队当年是陈时中当指挥官。确实发挥了很大的贡献跟稳定的功能，我想这个在选民当中也会非常的清楚。所以我觉得，当然在现在哦，阿中伊的继续行伊的步骤他的三步我觉得讲得很好，就起码就是战场清理嘛，哦有受伤但是不要紧，伤皮肤无伤到筋骨吼，骨头无伤不要紧，继续往前走。我看他也是去。打锤球啊，哦，去这跟这些译文人士见面，他的律师后援会，他的牙医师后援会啊，陆续成立。那我认为说，如果真的要比政策的牛肉，阿中他的一个娴熟度哦，以及他强大的幕僚团队，也不会输给黄珊珊呐。哦，但是就是说比誰，比谁犯错少哦，我觉得像。这个教育局长去帮黄珊珊站台，这个恐怕有违行政中立、嗯、啊！这对嘛是有靠问啊，或者像蒋万安这种被质疑说他没有临场应变能力，看到一个老妇人晕倒，他居然愣在那里、嗯、哦，所以我觉得选举有时候是比说谁的犯错最少，那才能达到最后的一个胜选的终点。那最后还是要比政策
4: 牛肉，我们也希望说把他拉回正轨，不要再歪楼了。关雪主任，我想请教您哦，你会不会觉得？当然，我想请问的是阿刁的事哦，你会不会觉得阿刁提出这个三不政策，他太老实
7: 了？
4: 我觉得他讲的这个很
7: 对啊，这个其实不是谁的三不政策，我觉得是所有的市长候选人、每市议员参选人都要
4: 坚持这三点呢、啊。因为八卦，八卦很多时候他是被无端扯进去的，不是吗？可是他也不想碰这些八卦，就会被连结呀、啊。他会不会太老实？现在就是媒体效应嘛，你看像
7: 卢书凯参参选的人，我相信每个人都做好心理准备。既然进得厨房，就不要很招惹。是，但是现在目前整个社会的氛围，就是喜欢去这个去去掀底呀、啊、刨根啊，去刨出一些无关紧要的。像大家每一台都在讨论，哎、欸，蒋万应该姓蒋啊、姓张啊、姓郭啊。可是、嗯、这个父母不是我们能够选择。可是,是新
4: 闻魂来说，会真的希望把那个答案找出来
7: 哦。对，但我觉得被检视或是被。被了解，大家对他有兴趣，这是 OK 的。要選市
4: 长，必须大量的去把它检视，没有错。
7: 没错，但是我觉得这个东西，包括血缘或是姓氏，你硬要跟这个人的治理能力去扯上扯上关联，我觉得这有一点牵强。所以现在阿中也，现在阿中部长也发现说，其实选举应该要回归主轴嘛、嗯。想想看，当初蒋万安在选的时候，他提出政策，因为他感觉上人设就是温温的嘛，我就温文有礼，我就跟你讲政策。大家怎么说他？佛系呀，躺平啊，哦，家后算啊，那农民工啥的算都都都被算了。但是你今天稍微公他一下呢，啊，一攻啊，破坏人设啊。其实选举中之中，我们就希望回归理性的探讨。我们也不要有那么多造谣抹
4: 黑，台北企业起名造追准，应该打一顿空出来。这个我觉得就点到为止啦。民主党新竹市长参选人高鸿安这阵子真的像连续剧一样，第一个包括他的论文的争议，又传出说自己上网偷改这个参考栏目的参考文献的栏目，还多了很多谢谢。后来就告这个周刊嘛，告周刊之后，周刊也提出很多新的资料，说他当年到美国留学读博士的时候呢，用的钱全部是自费会的。好，这一段时间出来之后，他的另外一个民众党的主席柯文哲说话了，柯文哲市长说了，说你民进党的柯,柯建铭要打人之前，好歹看看他背后两个老板。哎、欸，这句话我就很有兴趣哦，他的意思就是说高虹安背后有两个老板，你。不要装作没看到，因为如果你打他，等于打这两个老板。如果按照这样的一个逻辑，明玉姐，我想给你讨论的就是说，他那两个老板，有人说第一个就是他的老师，让他可以到新西纳体读书啦、嗯呃，然后呢，他应该好像在美国也有一些研究计划，那是不是跟自社会关系很好？需要查证。另外一个就是他当年在红海有工作，或是郭台铭。所以，如果以柯文哲市长讲的，就是你要打高鸿安。小心这两个李杰跟郭台铭，你惹不起，是这样吗
3: ？应该不是，他应该讲两个老板是说柯文哲跟郭台铭。哦，他讲这两个应该跟李杰比较没关系啦。哦、对对对，那我觉得柯文哲他<咳>他,他，我觉得他的那个话哈，你应该讲得更霸气哦。你要怕高雄啊？你没有看我后面两个老板、嗯，一个是柯，一个是郭可是
4: 柯，可是柯文哲市长
2: 会让人很惧怕吗？
3: 呃，我觉得他就有点碰锋他自己啊。他这个意
2: 思好像柯建明欠他们什么东西
3: 哈哈哈哈我要讲的是说，如果知道真相的话，柯文哲恐怕会很伤心、啊。我想知道真相，因为高鸿安从头到尾应该都没有把柯文哲当做老板，所以闆他的老板是老板之一吧？不是，他的老板应该只有郭台铭啦、哦。因为我先讲了哈，就事实上呢，这个高鸿安从头到尾要参选哦，他有跟柯文哲商量过吗？就我了解，应该是没有，因为。因为就我就我了解，就是说柯文哲早就把这个民众党的布局啊，他就认为说、呃、高宏安就应该要选新竹啦。他就当时他也很霸气嘛，就说哎呀，高宏安只要几几提这个旗子插了一下都会动算嘛。因为当时他觉得民众党形势大好了，所以他赵宇说哈、啊，高宏安要选新竹这件事情从头到尾应该都没有跟柯文哲商量，是柯文哲自己一厢情愿。那而且高宏安最后要不要点头？因为事实上民众党当时在安排高宏安高宏要不要选的时候。高宏安是很后面才决定的哦，反而是赖香凌啊这些人先出来，所以大家会觉得说，其实你民众党很奇怪，高宏安是里面人气最高，而且大家觉得最有希望的，那你怎么会高宏安在最后才才出来？所以他到当时高宏安要选的时候，是郭台铭有没有要点头这件事情，嗯、是郭台铭后来点头，他去选了高宏安才正式投入战局。所以我觉得柯文哲讲说看两个老板，我觉得他有点自己太痛苦。了。郭台铭
4: 会挺高宏安，怎么挺他给钱吗？
3: 好。那坦白讲，那当然前一个是很重要的因素啊，还有就是看准了郭台铭在竹科的那个嘛，因为毕竟毕竟大家都是就是说跟那个高科技产业有相连嘛。哦、那包括郭台铭跟宣明志的关系啊什么的，嗯、他认为说这个都对高鸿安的这些选战的情势是有利的。等于说郭台铭在竹
4: 科的公司大旗一喊，全部就投给高安。他认
3: 为他认为柯文哲当时认为是这样了，就是说以郭台铭的影响力，高鸿安哦应该会得利很多。好，那回过头来讲了哈，就说最近有一个消息是说呢哈郭。郭台铭因为不舍不舍哈，高洪安好像最近喉囊疾呼啦，周刊爆料什么民进党打他什么的，所以他决定要出来力挺高洪安，要帮高洪安站台哈。好，那这个消息呢，我我觉得应该要一半一半、啊、郭台铭要不要帮高洪安站台？我觉得是最后是取决于高洪安有没有胜算，因为就我了解郭台铭是一个非常爱面子的人，他哦。就是我我我的内幕消息啦，就是说以上一次这个立委选举为例哈，就是他有帮他其中的一个这个立委的子弟兵站台、嗯，那当时呢他的这个子弟兵哈是有拿民调给他看，说我是第一名外屌，所以你来帮我站台、嗯，结果弯腰，后来他那个子弟兵呢就选到第三名去，不要说不要说当选的啦。连第二名都没有，就直接选到第三名、嗯。那郭台铭当时是蛮生气的，他觉得我被骗了哈，我去帮你站台，你反而落选。那大家会觉得说，哈哈哈,哈，你郭台铭，你根本就是你站卡扎拉，算盘
4: 打得不够精，你挺
3: 的人还是落选嘛，代表你郭台铭没有影响力。所以郭台铭其实想来想去，还是比较为了自己啦。他今天要不要去帮高虹安最后一波站台，取决于高虹安有没有可能会当选、嗯。如果高虹安今天有可能会当选的话，那郭台铭会帮他站台。对，所以呢，但但是他站台的好处是什么呢？我觉得柯文哲听到这。这里他又要伤心了，因为当地的人呢是在讲说，如果高宏安当选的话，是郭台铭有可能会选二零二四，没有人去讲说高宏安当选柯文哲去选二零二四。那我觉得高文哲听到这句大白话会不会觉得很伤心
4: ？民举要讲当年高宏安违反资策会的内规怎么回事？
3: 其实他违反内规的地方真的蛮多的啦，包括就是说你你去进修你要报备，然后他没有报备，这是第一件事啊、喔。那再来就是说，现在他的我们昨天质疑他很多地方嘛，那今天要补一个新的啊、喔，就是说事实上你高宏安他回来之后，他应该按照资策会的内规规定，他还是必须要留任。但是呢，我来跟大家讲哈，这个简单来讲，这个是我学位完全进修法，这是资策会里面内部的资料。那里面因为字比较小，我念给大家听啊、喔，他有一个培训服务合约。书啦，哈，简单来讲，就是说你呢，呃，就是资策会花大钱让你去美国读书，是。那如果说你在你美国读书，你像硕士，哈，像我们平均念两年的话，你回来之后减半，你至少在资策会要留一年，哦、好。那我简单来讲是这样，那高宏安好，他现在按照他的说法，他去博士念了五百四十七天，好，五百四十七天你除一半，你至少回资社会回来，你还要再服务两百七十天以上嘛？五百四十天你除以二吧，不是两百七十天，你至少服务一年嘛？那我们看哈，高宏安这个哈，今天是有凭有据哦，在他自己的书里面叫做《面试郭台铭》哈，什么面对面看见镜头最真实的这个，其中这一句话哎、欸、被抓到了，他二零一八年不要忘记哦，二零一八年他。他还在支策会哦，他是二零一八年至少五月后他才离职的，五月他才离职。二零一八年三月的时候，他那时候就去面试哦。第一次跟郭台铭面试的时候呢，三月二十三号他还在支策会耶，他就接到电话了，嗯、郭台铭要他去深圳帮红海做一场教育训练大会、嗯，你还在支策会耶。嗯。然后过过那他说过了一个礼拜，他就马上飞去。这个非常夸张哎！你在知车会里面，你马上就、啊、这个钱如果是国台民红海户的，还没话讲。他
2: 的问題不是、啊，他是知车会拿知车会的差旅费去的。对啊
3: ，这你在知车会里面哎、欸，然后你你四月多就已经拿到了这个 offer 了嘛，对不对？對那照理说，你那时候是呃，你还在念那个博士，你才刚回来哦，你还没有拿到落实。论论文，你是不是按照我刚刚最前面讲的，你这个内规内规，你五百四十七天除以，就算算你二分之一两百七十天，你至少还要再服务快一年的时间，你才能走、欸。哎，那个我补
5: 充一下哈。他那个内规当初就是一比零点五，就说你你练了五百呃这个四七天，你就要服务两百七十四天。对，是这个可以解释为什么他不报准。如果他没有报准的对，很简单，他逃避，故意不报准。因为他如果一报准的话，对不起，按照这个合约，他必须要服务两百七十四，不能
4: 随便离开
5: ，他就不能走了、啊、因为人才培训嘛，可是这个就就有又没有又有违法的问题，是是不是？因为。照大说：“你要报嘛？那你有没有报准？那咨策会拿,拿出来嘛？他一定要上公文，如果没有公文，那就有问题。第二，他用研究计划，对不对？好，那研究计划，我也我也问过，研究计划你出去以前你要申请，你申请里头你就要写我的研究内容是什么，我的重要行程是什么，我的期间是什么。好，然后你要写的非常的清楚。那咨策会说没
4: 有登记啊？回
5: 来没有？这是他们的规定，他们的内规、啊，回来以后你要写结案报告、啊，我的整个成果我要报告。好，这里面又来了。”如果他当初出去，他是去念书，他拿的是学生签证，那对不起。好，你的写的里头，你通通没有写你出去出国进修，那请问你有没有登载不实的问题？有没有？你有没有隐匿？有嘛？你用研究计划的名义嘛？可是你完全回避规避你是出国念书这件事情，那这有问题。然后呢，你拿着研究计划出去的话，对不起哦，你又可以拿绩效奖金，你又可以有全新，你还有出差的日资费。那请问你这有没有背信，有没有诈欺的问题？对，所以这些都是有可能要面对到的法律问题哦。
3: 对，我最后补充一句话就好。他四月二十七号哈，二零一八年四月二十七号博士论文通过，他五月十五号就离职，不到一个月马上离职。五月十六号隔天他去红海任职什么大数据的这个中心主任。所以你按照资策会的，资策会现在是可以跟他把他，我就是我我当时补助你的，我们昨天算了嘛，三百多万嘛。你至少要先吐回来啊！你确实是用公帑念书，而且你回来也没有按照这个资策会的这个合约。这個、合约是当时要,要查他有没有签啊？如果他连报准都没有的话，看起来是没有签。那所以啊，如果资策会每个人都像高鸿安这样子的话，哇，我只能说你要么不是幸福企业，要么就是说你真的要受到立法院的、啊。简单讲，是谁
2: 在护航他？是谁在掩护他？
3: 主管？当时
2: 谁准他这样
5: 子？然后高鸿安还讲哦，他说他当初是提出辞呈。他说他要去念书，可是呢主管未留，然后说你要去研究那个那个系统那个计划呢，是我们非常这个数位转型非常需要的，那请然后所以才用派驻美国。那我请问你，知识策会有没有其他人是这个样子？知识策会有没有这个办法？伯大哥，如果照这样看的话，柯文哲
4: 市长说他背后两个老板郭台铭，大家都公认是 OK 的。如果说以李杰的这个状况来讲，假设他真的是同一个人来讲，其实 Bingo 的啊，包括他为什么当时在新西那底读书的时候可以有这么多的优惠的待遇，包括钱啊，或者是很明明没有在这个资明明在资策会里面工作，竟然可以到美国出差拿博士学位。如果按照这个逻辑来看。似乎
2: 也许是阴谋论，但看起来很像真的。文、哎、瑶，首先柯文哲讲这些话就讲得很不当。怎么讲不当呢？这是一个民主选举，这是一个在检验候选人的资格跟他的条件。什么叫做要打谁？要看背后的老板是谁？你把公司当私事，把你当成你们家的事。老板好大，我好怕、啊。呃、啊，怎么可以这样子讲话？外面在检验高鸿安，问题这么多，而且越来越严重。你怎么讲？说要要要打他也好歹看后面老板是谁？你把他当成什么？你们家的事情啊？所以我觉得这个发言很不当，不大像是一个有格局的一个政治人物，还是首都市长哎、欸？可文哲，你讲这种话，你怎要配当首都市长嘛？所以这是第一点。第二点，我们在在谈礼节，是不是同名同姓？同名同姓可能性不高啦，问题是。如果李杰是这个千人计划里面的一个职老师、一个教授的话，那、嗯啊、这个问题就很严重了。是，这已经涉及到国安问题。如果说我们台积电很多东西，啊、因为新竹市虽然不比六都直辖市说这么大的城市，可是它是我们护国神山的所在地，哎，不能。我们的高科技全部在那里。嗯、然后现在有一个新任的市长管理这个东西的话，哇，他指导教授既然是千人计划里面的。一个教授，他碍于他是我教授，那我觉得这个去妥协，国安单位，你这个不能纵容，不能轻忽他了、啊，不能放任他这样子就过去。再加上郭高鸿安还用资策会里面的公款去读这个书，然后去红海工作的时候，他自己讲的啊，这个不是我们在这里推测，他是自己写的，在本书里面讲，二零一八年的三月，他去面试跟郭台铭见面的时候，等了十几天，电话来了。要他一个礼拜后到中国申进去替他开班教育训练这些红海的这些人员工，嗯、他还领资策会薪水，拿资策会的报销差旅费，然后去中国申进去替红海工作、嗯，有这样的事情吗、嗯？所以我一直觉得很奇怪，资策会到今天都不出面来说明这件事到底是怎么一回事。资策会是拿我们百分之七十人民纳税钱补助他的一个单位、嗯、既然说你有一个员工。拿公馆去流血了，然后最后面试要去红海了，然后又拿差旅费拿薪水跑去中国申圳去替替,替红海开班训教育训练、嗯，这社会好像都可以放任这样子、啊嗯，这个单位到底是谁在管理，我们也搞不清楚。如果说经济部你没办法答复，这社会好像是属于工业局吧，你总要有一个主管出来解释说这件事情是怎么一回事，怎么一回事，嗯、不然我认为这这里面还涉及到法律问题耶、欸。文扬，我们公务人员只要不是误报差误报差旅费，多报一个便当就是贪污罪，就会被起诉哎。嗯、那你这社会虽然不是公务员，但公务员，但是你现在拿公公款出去差理会，对去，去替私人企业做事情，嗯，那你这不是背信跟诈欺吗？这涉及到是法律问题哎，所以我说，国安问题现在才刚刚掀开来，不是在那里论文你抄哪个论文，那个那个层级又不大一样的，一个是国安，一个是法律的法律问题，你抄不抄的，指导教授你抄多少多少的，那是属于你学术的问题。所以我觉得，郭文安是天是这一次前几天冒出来的一个真的天选之人哎，天选之人嗯嗯嗯、嗯嗯嗯，我们年轻的时代。从来碰没碰过这个人，怎么这么厉害啊？ Uh -huh. 三年内拿公款可以在那里留学，又可以创立公司，又在戏股，然后又怎么样？然后又面试郭宏海、郭改铭，他说我英文好啊，呃，英文好，难怪他歧视所有人，学历低的。你怎么可能这样？我就不相信说选民们，你怎么奇怪这个人是从哪里冒出来？怎么一路这么短的时间可以这样一直翻工。过然后二零一八年认识郭台铭以后，二零一九年郭台铭推荐他去民众党，然后马上当部分区立委。嗯，天选的，这是天选的。嗯，我们突然有一个政治人物这么厉害，以前从来没有看过的这种议员。我们用比较高度来看整个新竹市的选
4: 举哈，高虹安当然最近这个声量很高。国民党的林根人之前不是传出说国民党对他非常的看好，应该是没有问题。好<笑>、哦，那现在呢，好像他几乎马龙摩西阿奇呀，但是他这招不知道有没有奏效。听说韩国瑜要出来帮他、欸，哎、哦，我想这个、呃、林根人会比
6: 较情何以堪呐，哈，好像都被他们自己的党主席哈、哦、这个变成一个放弃的一个对象，甚至最新的也有传出说，欸国民党跟民众党是不是要蓝白合作啊？啊、哦，意思讲在北期哦，是不是讲来顾这个蒋万安？哦，那黄珊珊要要放弃，但是也不是说民众党要放弃黄珊珊就可以被放弃了。那是不是来交换说、啊、新竹市哎、欸、来顾这个高鸿安？哦，民众党希望高鸿安可以上哦，过新店阿宏去台北哦，这个甚至都传出这样的一种啊阴谋论，这种风声啊。因为
4: 你在高雄，韩国语你应该蛮熟悉的，对。当然，这个
6: 血淋淋的教训啊、哦。我们在这个任期的前半段都是跟韩国瑜市长哦，这个在要要交手的。我想韩国瑜他有没有票？当然，他在他的一个韩粉哦，伊纳西丢哎哦，他在这些他的一个始终的这些支持者里面啊、哦，当然他有他的号召力嘛，哦，但是今天是在选这个市长，那今天如果韩国瑜来，哎、欸。是不是可以巩固他的基本盘哦？当然，这个效应可以去观察哦。但是我觉得现在的选举啊，其实选民的智慧很高啦，比的是什么政策嘛、牛肉嘛、你的政见嘛哦。所以你看最近《天下》杂志的这个对县市长的评鉴呐，有一个非常有趣的现象哦，大家应该有发现，所有的政治明星啊，都退到后面，那反而排名在。前三名、前五名哦，前段班的都是那种在媒体上面声量不高，也很少上镜头的哦，不太有在这个讲话的，甚至你觉得我管其六秒立刻跳没出来呢。但是他们都实政成绩都在前半段，都前前段班哦，备受肯定。所以这代表是什么？就是说低调有时候是一种王道啊。就是说点点在这代机哦，那真的有苦干实干，反而得到这个市民人民的肯定。所以你今天把韩国瑜搬出来哦，这嘛是险招啦，大喝大卖啦，有没有召唤到他的深蓝的韩粉？我不晓得，但是会不会再勾起呀、啊？我新竹市民也有在看电视啊，他也知道当初韩国瑜在高雄穿云箭掉到臭水沟啊，摩天轮也不见了，挖石油也没有啦，啊，赛马场也没有，<笑>这种血淋淋的教训阴影会不会又再重现？点到是害德，这个林根人
4: 的选情，这无得干嘛我可能发生啊？请、嗯、教冠勋主任，林根人其实在新竹当地是很了解的议员哦。其实当时他、啊、是几连霸嘛，五六、啊、年霸，我记得五年霸以上。有宅的，对，有宅的。那他其实应该有很多很了解新竹状态的情形。我想请问，嗯、他真的完全被放弃吗？还是其实有一点类似说错了？当然，当然选举哦，你想被参选，一定是卯足全
7: 力下去选呐、啊，不会有被放弃。放弃是民众的抉择。但然，我我刚才提到，这嘛东西跨声量，就像比如说你任何一个人啊，比如党主像柯文哲出来讲话，哎、欸，一定都自带声量。可是他有时候讲话讲对讲错，正面的效应或负面的效应就不一样。比如说他说柯建明打人前，好歹看看他背后两个老板，哎、欸，这个才语叫啥？你叫怕高爱跨猪郎啊？你要看我两个主人啊？你这样把高鸿安你的爱将当成是什么？这很奇怪啊，你这样讲就代表说你是有阶级意识，你是黑帮老大吗？你这样讲真的有帮到高鸿安吗？所以你也代际不能就是很微妙，所以你要掌握每个环节。就像刚才资中议员讲的，选举过程中大家就是尽量讲就不要犯错。那你看高鸿安为什么大家会去检视他这个论文的部分？因为一起针对一个人，针对他的个人，包括他的学历取得，在资策会是不是领公帑去做去求取他的学位？我现在够在
1: 做屌屌。